0: Et bienvenue pour l'Instant Echo. L'Instant écho c'est un petit moment qu'on se prend entre nous pour décrypter l'actualité économique, car ce sujet est complexe et parfois pas à la portée de tout le monde. Comprendre et savoir, c'est s'armer pour choisir. Aujourd'hui, est-ce qu'on paie trop d'impôts en France Est-ce qu'ils font fuir les riches et les investisseurs Nos classes moyennes sont-elles assommées par les taxes Nos pauvres nous coûtent-ils trop cher Les idées reçues ont la vie dure et on n'y comprend souvent rien, la fiscalité. Cette opacité est-elle souhaitée On peut se demander. Aujourd'hui, on dépoussière tout ça avec Vincent Dreset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste économiste fiscaliste et membre de l'organisation alter mondialiste Attaque. Alors vous avez écrit et coécrit plusieurs ouvrages hein, pour nous éclairer sur notre fiscalité, Impôts, idées fausses et vraies injustices l'année passée avec Attaque ou encore notre argent public pour mieux vivre ensemble en 2020 et bien d'autres euh, livres. Vous plaidez depuis des années pour une refonte de la fiscalité et avec Attaque, donc vous avez écrit plusieurs propositions dont vous nous ferez part pendant notre échange. Alors on va aller point par point hein, parce que c'est un sujet euh, très dense, les impôts. Et on a aussi aujourd'hui des euh, petites illustrations avec nous dans le livre d'attaque de Fred Sauchard, donc on, on, les, on les verra tout à l'heure. Tout d'abord, hein, quand on pense impôts en France, les discours les plus présents, quelle que soit la classe sociale, c'est on paie trop d'impôts, on prend trop, euh, et les politiques n'y échappent pas. Alors il y a édouard Philippe hein, pendant son premier mandat de, de Premier ministre, ou encore Bruno Le Maire encore cet été, les Français en ont marre des impôts, la France est championne sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous euh, pensez de ces arguments on, on reviendra peut-être en détail plus après, mais est-ce qu'on paie trop d'impôts en France
1: ça dépend à quoi ils servent et ça dépend comment ils sont organisés, tout simplement. Ce discours, on le connaît. Pierre Moscovici, en 2013, il parlait déjà de, de, de ras-le-bol fiscal, une expression qui a été d'ailleurs relayée dans par pas mal de responsables politiques. Euh, le problème, c'est qu'on n'a on jamais expliqué, ou suffisamment expliqué, à quoi servait l'impôt et en quoi la population en bénéficiait de fait tous les jours et à peu près tous les moments de sa vie, pour faire très court. Donc, si on ne met pas la contrepartie en face euh, des recettes, ou des prélèvements, ben, effectivement, on entretient l'idée que pff, ces, ces sommes-là partent dans un trou noir et finalement ne, ne servent à rien. Et euh, effectivement, il y a des arguments très simplistes. Euh, ben, payer moins d'impôts, c'est plus de pouvoir d'achat. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas forcément réfléchi à la question, c'est dire « bah oui, si je payais moins, j'aurais plus d'argent sur mon compte ». Simplement, il faudrait lui dire « attention, vous allez perdre des services publics, des hôpitaux, un système de protection sociale ». Et là, c'est le, le premier enjeu de la pédagogie, c'est d'expliquer, avant de faire l'analyse critique du système fiscal, à quoi sert l'impôt. À quoi servent d'ailleurs ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, mais aussi les recettes de la sécurité sociale. Tout part de là. Ensuite, une fois qu'on a compris le sens de, de l'impôt, à quoi il sert quelles sont les dépenses utiles socialement, même économiquement et demain écologiquement souhaitons-le et eh bien une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'effectivement on ne peut pas s'en sortir seul et qu'il faut qu'on mette au bout commun, et eh bien on peut commencer à décrypter un peu plus précisément le système fiscal pour savoir s'il est bien organisé mal organisé, s'il est fraudé ou pas fraudé il y a autant de sujets je pense qu'on va aborder
0: J'ai l'impression que le problème que vous pointez quand vous analysez la fiscalité aujourd'hui c'est pas combien on paye d'impôts mais comment plane l'idée que de par ces impôts nous sommes le système le plus est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
1: Bien, D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'on nous dit, il faut partir des idées reçues, on nous dit la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Factuellement, on est avec le Danemark à peu près au même niveau, mais factuellement, c'est vrai. Quel est le problème Il n'y a pas de problème si ces prélèvements servent utilement, déjà, et deuxièmement, s'ils sont bien répartis. Et donc, à l Attaque, on défend l'idée qu'il faut mettre au pot commun, donc, il est normal d'avoir des prélèvements obligatoires relativement élevés. Ça ne nuit pas l'activité économique. D'ailleurs, si ça nuisait, les pays qui aujourd'hui euh, seraient les, les, les plus avancés économiquement, ce sont les prélèvements obligatoires sont sont les plus bas. Or, les pays où les prélèvements sont les plus bas sont les pays les plus pauvres. Des pays d'Afrique subsaharienne, où on est aux environs de 15% du produit intérieur brut contre 45% en France. Donc, historiquement, le développement des prélèvements obligatoires n'a pas nué à l'activité économique et a permis de mieux vivre, mieux vivre tout court, en bonne santé, avec euh, euh, comment dire, des conditions de vie qui se sont globalement progressivement améliorées, même s'il reste beaucoup à faire, on y, on y reviendra sur les inégalités. Mais voilà, la première idée euh, reçue qu'il faut battre en brèche, c'est que avoir un haut niveau de, de prélèvements obligatoires, en tant que tel, n'est pas un problème. Ça dépend comment c'est dépensé. Et il y a comment dire, une, un choix politique majeur qui a été opéré pas simplement depuis cinq ans, mais depuis quelques années, qui, qui est de dire on va laisser les États se faire concurrence. Et pour attirer les entreprises et les riches, ou pour les retenir sur leur territoire, ils vont baisser les impôts sur les entreprises et sur les riches. Ce qui fait que pour financer la sécurité sociale, pour financer les services publics, eh bien on va demander parfois plus aux uns, moins aux autres. Et l'injustice fiscale, elle commence là.
0: Justement, il hein, y a beaucoup cette idée de qui paie quoi à qui, parce que j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord pour ce système redistributif, mais euh, ça dépend qui paye quoi et à quel moment, donc on va voir ça. Mais, euh, par exemple, on avait discuté avec Thomas Porcher qu'on a beaucoup reçu euh, aux médias en, en juin dernier, du dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, où on apprenait ceci à partir d'un revenu de 3673 euros par mois, pour une personne seule, on fait partie des 7% les plus riches au niveau du revenu hein, de la population française. Alors les impôts sur le revenu, ils sont calculés par tranche, et il y a cette qu'on prend tout aux riches pour donner tout aux pauvres et qu'en fait c'est les riches qui financent tout. Euh, il y a surtout euh, les classes moyennes qui sont imposées hein, de par ce système de tranches et donc en fait ils rejoignent l'opinion des, des ultra riches euh, comme quoi il euh, y a trop d'impôts, on prend trop riches alors qu'en fait dans, dans leur cadre de vie, dans leur niveau de vie, ils sont plus proches des SMICAR que de ces ultra riches mais ils utilisent l'argument des ultra riches. Euh, vous, vous voulez défaire tout ça et tout refaire avec cette proposition sur la progressivité Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: ?– Oui, il faut, il faut effectivement déjà répondre à ceux qui, aujourd'hui, pensent sincèrement qu'ils paient trop d'impôts pour les autres. D'une voilà, certaine manière, c'est ça. On a envie de leur dire, attaque, la stratégie de communication des no libéraux a bien marché depuis des dizaines d'années. Mais ce n'est pas que depuis des dizaines d'années, d'ailleurs. Hein. Si on se replonge un peu dans l'histoire, au 19e siècle, il y avait déjà des de combats, notamment entre Jean Jaurès à l'époque, qui était partisan d'un impôt progressif, et les conservateurs qui n'en voulaient pas, avec des arguments, c'est intéressant de le noter, qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, ah, si on fait un impôt progressif, ça va faire fuir les riches, et donc on va s'appauvrir. Et puis, lorsqu'il y avait au-delà de, de cette question d'impôt, il faut quand même contrôler pour voir si les gens ne fraudent pas. Oh, là, cet inquisiteur, pas de contrôle. Donc, ce qui est assez curieux, c'est de retrouver finalement ces arguments aujourd'hui. Donc, il faut déjà répondre, euh, premièrement, sur l'utilité de l'impôt, encore et toujours. Dire à quoi, à quoi ça sert, parce que s'il y a euh, des écoles, s'il y a des infrastructures de, de transport, enfin, s'il y a un certain nombre de, ce appelle de facteurs publics, c'est que ça a été financé par l'impôt. Ensuite, de dire qu'il euh, il, n'est pas vrai que si on met le focus par exemple que sur les impôts directs, que certains ne payent pas d'impôts et que d'autres en paient. Tout le monde paie des impôts. Tout le monde paie la TVA. Il faut le rappeler, la TVA, la principale recette du budget de l'État, et comme elle rapporte de plus en plus, on en affecte une part importante aux collectivités locales et aussi à la sécurité sociale. La TVA, c'est 242 milliards d'euros de rendement brut, comme on dit. C'est assez intéressant de, de, de noter que tout le monde paye la TVA, quel que soit son revenu. Voilà y compris le petit enfant qui va s'acheter des bonbons à la boulangerie, il va payer de la TVA. Or, en fonction de son revenu, le poids de la TVA n'est pas le même. Toutes les études le montrent. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les 10% les plus pauvres payent un taux d'effort, c'est-à-dire la part de ce qu'ils payent en TVA par rapport à leur revenu, est 3 à 4 fois supérieur à 7% des 10% les plus riches. Donc il y a une injustice fiscale et il n'y a pas que la TVA, on peut rajouter les autres impôts sur la, sur la consommation. Ça, c'est pour l'équilibre, j'allais dire, impôt direct, impôt indirect, parce que quand on regarde les impôts directs, l'impôt sur le revenu, par exemple, c'est un quart de recette fiscale de l'État. Un quart, ce n'est pas énorme. Alors, effectivement, il y a dans l'impôt sur le revenu moins de la moitié des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. Euh, pour une raison simple à la base, hein, c'est que le revenu des autres n'est pas assez suffisant, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens non imposables qui aimeraient payer un petit peu d'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont imposés, pour 90% des gens qui sont imposés, le taux d'imposition n'excède pas de 10%. Pour les plus aisés, il est plus important, mais alors il faudrait se plonger dans la mécanique fiscale, il est loin d'être aussi important que ce qu'on le dit. Vous prenez le barème, je vais essayer de faire simple, quand on prend le barème de l'impôt sur le revenu, effectivement découpé par tranche, au-delà d'environ 160 000 euros, et encore 160 000 euros, c'est déterminé par part du quotient familial, donc c'est des revenus bien plus élevés en réalité, le taux est de 45%, mais n'est de 45% que sur certains revenus, parce que, par exemple, sur le revenu financier, maintenant, depuis 2018, c'est imposé à 30% CSG comprise. Et en réalité, du fait de l'optimisation fiscale permise par les niches, ce taux d'imposition est inférieur. Et on a regardé ça, je précise ça, même si c'est un peu technique, pour dire que le taux réel d'imposition, c'est-à-dire que payent effectivement les plus riches par rapport à leurs revenus, il est au maximum de 25%, 24 à 25% sur des revenus de 6 à 700 000 euros. Ça veut dire qu'il reste les trois quarts. Et ces statistiques, hein, c'est les statistiques du ministère de l'économie et des finances qui le dit. Donc, vous voyez, c'est important non seulement de, de, de répondre aux, aux idées reçues de manière un peu globale sur le sens de l'impôt, mais de dire en quoi tous ces arguments sur le fait qu'il euh, y en a qui payent pas d'impôt, ça c'est faux. Euh, certains pensent qu'ils euh, sont de fait dans la même, comment dire, ils ont la même imposition que les plus riches, c'est faux. Dire que les plus riches sont surtaxés d'impôts, c'est faux. Euh, voilà. Donc, il faut déjà déblayer le terrain pour ensuite avancer des propositions et qui ne sont pas des propositions, euh, j'allais dire, quand on regarde des propositions qui ont été faites il y a 30-40 ans ou même il y a un siècle, ce ne sont pas des propositions révolutionnaires. Enfin, elles le sont aujourd'hui, mais elles vont bien moins loin que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, par exemple, dans les années 50-60, où les taux d'imposition étaient bien plus élevés. Donc voilà, l'idée, c'est simplement de dire réhabilitons le sens de l'impôt et organisons le système fiscal dans son ensemble pour que les impôts directs regagnent plus de place, notamment les impôts progressifs, mais également des impôts comme l'impôt sur les sociétés, et de sorte qu'on baisse un peu la part, au moins la part relative, des impôts indirects. Parce qu'il y a des dépenses qui vont... Qui on le voit déjà cet été, on parle beaucoup de canicule, il y a une prise de conscience du fait de la canicule, du réchauffement climatique, qui est un mouvement plus, plus global et il va y falloir des dépenses. Et ce ne sera pas chacun de son côté qu'on y arrivera. On a vu avec le, le, le Covid ce qu'a donné l'impact sur ce système de santé, dans quel état il était. On, on voit maintenant sur l'ensemble des services publics qu'on a besoin de moyens. Et donc, pour ce faire, il va falloir avoir plus de recettes, mieux réparties. Et donc, pour terminer sur ce point, plus de recettes mieux réparties, ça ne veut pas dire surimposer encore et toujours les ménages pauvres qui payent déjà des impôts au travail de la TVA ou les ménages des classes moyennes qui payent notamment la TVA et aussi parfois de l'impôt sur le revenu. C'est de répartir mieux cet impôt pour aller chercher la richesse là où elle se crée, s'agissant des entreprises, et là où elle est, s'agissant des particuliers.
0: Un chiffre hein, qu que je vais présenter, c'est 10% des Français détiennent la moitié du patrimoine total, selon l'INSEE. Je le rappelle, hein, mais durant ce premier quinquennat euh, Macron, le gouvernement a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, pour faire l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, on peut y être soumis lorsque la valeur nette taxable de votre patrimoine immobilier est supérieure à 1,3 million d'euros. Alors, sachant que les inégalités de patrimoine sont bien plus élevées que les inégalités de revenus, est-ce que remplacer l'impôt sur la fortune par un impôt sur le patrimoine, est-ce que pas est ce n'était pas finalement une bonne idée euh, –
1: Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en supprimant l'ISF, qui, qui, qui était mal architecturé, on va le dire, hein, il y avait des niches fiscales, etc. Mais il y avait un mérite au moins, c'est qu'il imposait le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, par exemple, les, les voitures de luxe, etc., et le patrimoine financier. Lui n'a imposé que l'immobilier, ce qui veut dire que l'impôt sur la fortune immobilière, aujourd'hui, c'est à peine 2 milliards d'euros pour 150 000 personnes, et une bonne partie des, des gens vraiment aisés qui, eux, détiennent un patrimoine financier très important, bah, se voient poser simplement sur la partie immobilière et pour les plus malins, échappent totalement aux défis. En disant, bah, moi, je, je n'ai pas de résidence, je suis locataire, euh, ma résidence principale ne, ne m'appartient pas. Ce qui est la réalité, c'est que les, les inégalités de patrimoine, non seulement sont importantes, euh, par exemple, le, le patrimoine moyen des 10% les plus riches, c'est un peu moins de 2 millions d'euros. Le patrimoine moyen des 10% les plus pauvres, c'est 3800 le, le rapport, il est bien plus important pour l'égalité de revenus. Mais avec les réformes de ces dernières années qui vont produire leurs effets au fil du temps, ces inégalités vont s'accroître. Elles vont s'accroître notamment du fait des réformes fiscales et du fait, on l'a vu, des distributions de dividendes qui ne cessent de croître elles-mêmes. On a un effet boule de neige très pervers, c'est-à-dire que on a allégé l'impôt d'une minorité en 1%, 1,5% et des plus riches qui payent plus d'ISF ou un tout petit peu d'IFI, mais dont les revenus financiers sont moins imposés, parce que leurs revenus financiers ne sont plus imposés au barème progressif comme le sont par exemple les salaires. Donc, cela leur a procuré une économie d'impôts. Le gouvernement, à l'époque, nous disait que ça va ruisseler, ça va permettre de l'investissement et créer des emplois, etc. Trois rapports de France stratégique, qui est organisé rattaché à Métino plus tard, on s'aperçoit que, eh bien non, ça n'a pas ruisselé, et que ça a, au contraire, augmenté la capacité d'épargne de ces gens-là. Donc, ils ont placé plus, perçu plus. Et cet effet boule de neige va se retrouver malheureusement, si on ne fait rien pour le contrer, dans les prochaines années, où on va voir que le 1% des Français les plus riches qui, il y a encore quelques années, détenaient aux environs de 17-18% du patrimoine, et eh bien, ça va monter à 20-25% et on va voir cet accroissement des inégalités. Et c'est aussi donc pour ça qu'il faut réformer non seulement le système fiscal, mais l'imposition du patrimoine, tout simplement parce que cette richesse, à un moment donné, nuit, c'est-à-dire elle crée une rente, et la rente, elle est anti-économique, elle n'est pas acceptée, et c'est aussi un point fondamental, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, que quand une fiscalité n'est plus consentie, quand un système n'est plus, plus accepté, un, ça alimente, ça nourrit une crise démocratique. Et donc il faut créer un impôt sur le patrimoine plus intelligent que ce qu'était l'ancien ISF, qui soit vraiment progressif, qui effectivement aille vraiment chercher le haut patrimoine. Et ça appellera nécessairement aussi un débat sur la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude, parce qu'on sait qu'une poignée de riches très riches et de plus en plus riches, maintenant on l'a vu, ont des avoirs, des biens immobiliers placés à l'étranger qui ne sont pas déclarés. Donc on a... Euh Contre ce cercle infernal, on a un sac vertueux qui passe notamment par la réforme de l'imposition du patrimoine.
0: Justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les idées reçues, elles ont vraiment la vie dure et elles divisent surtout les classes populaires et les petites classes moyennes qui payent un petit peu d'impôts euh, sur le revenu, justement par, euh, à cause de ce système de tranches, en fait. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour que euh, les classes moyennes regardent ailleurs
1: Ça a toujours été euh, le cas. Et d'ailleurs, quand on regarde dans toutes les histoires des élections, ça a été on va baisser les impôts, notamment baisser les impôts directs. Pourquoi Parce que quand on, on est sensible... À la thèse néolibérale, on va promettre à tout le monde des baisses d'impôts, puis on va commencer par baisser les impôts justes, que sont les sont des impôts progressifs. Donc ça, ça s'est toujours produit. Après, il y a une tension particulière depuis quelques temps, parce qu'effectivement, la question du pouvoir d'achat, maintenant, elle apparaît au grand jour, mais ça date pas d'hier. La question de la pression sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie, eh bien, ça fait longtemps que ça pèse, pas que sur les classes pauvres, mais également sur les classes moyennes. Aujourd'hui, maintenant, avec l'inflation, ça apparaît au grand jour, mais c'était déjà un mouvement qui était enclenché. On voyait bien, d'ailleurs, dans les statistiques de l'Insee, que le, le niveau de vie aux alentours un peu en dessous de 1800 euros, ne bougeait quasiment pas. Donc il n'y avait pas de réelle évolution, il y avait plutôt un appauvrissement des classes moyennes. Elle, elles l'ont senti. C'est un sentiment d'appauvrissement monétaire, mais de déclassement social, de manque de perspectives pour les enfants, de manque de confiance. Bon, eh bien, tout ça, ça, on le savait d'une certaine manière avant. Et il y a eu quand même une certaine sensibilité aux questions fiscales. Allez, on va essayer de voir aussi le verre à moitié plein, qui sont intéressantes. Quand euh, Pierre Moscovici en 2013 dit qu'il y a un ras-le-bol fiscal, en réalité, il y a un ras-le-bol des injustices fiscales et sociales. Il y a eu un retournement, effectivement, notamment après la crise de, de 2008. Il y a eu un retournement, mais il y a eu aussi un certain nombre de choses qu'on n'avait pas vraiment connues avant. Autant d'affaires, par exemple, en matière d'évasion fiscale. Ça s'est vu. 80 à 100 milliards d'euros euh, tous les ans. Euh, ça s'est vu, ça s'est matérialisé, même si les chiffres paraissent démentiels. Les gens ont bien compris qu'il y avait poignée d'agents économiques qui, non seulement payaient moins d'impôts, parce qu'en plus, par exemple, l'ISF aussi s'est vu, et, qui, et puis pour lesquels, parfois, bah, plus ou moins, j'allais dire, dans la même catégorie, il hein, enfin, y avait des, des systèmes d'évasion et de fraude fiscale. Et quand on regarde, par exemple, quand on analyse deux choses, premièrement, les sondages, bah, les études d'opinion un peu sérieuses sur la question de l'impôt, pendant longtemps et encore maintenant, on a une proportion importante de, de gens interrogés qui disent qu'ils seraient prêts à payer un impôt plus juste, un peu plus élevé, pour avoir plus de services publics. Ça, c'est intéressant. Et puis, plus récemment, avec les Gilets jaunes, ce qu'on a vu, c'était la sensibilité à l'injustice fiscale. Ils il décriaient le retour, l'abandon de l'ISF et euh, l'évasion fiscale. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui, enfin, où les gens se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on ne connaît pas. Oui, à court terme, on a moins payé. Mais si on leur dit « vous voulez moins de services publics et donc les payez vous-mêmes même bah, effectivement, ils diraient non. Donc C'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie. Mais il y a aussi une sensibilité à la justice fiscale. Après le vrai, euh, la, vraie, la vraie question c'est le fatalisme, c'est de dire bon on n'y peut rien. Et ça, c'est une vraie question dans le débat public et pour une démocratie.
0: On dit que les pauvres ne, ne payent pas d'impôts, mais c'est faux, parce qu'ils payent la TVA enfin, actuellement. Voilà. Euh, c'est la taxe donc, sur la valeur ajoutée que chaque individu paie dans ses consommations euh, quotidiennes de manière égale. Hein, vous l'avez très bien dit. Alors, il y a deux petits dessins dans le livre d'attaque qui parlent de ça. Le premier, c'est « ras-le-bol de l'injustice. Notre système fiscal est affreusement injuste. Vous, par exemple, je suis sûr que vous payez très peu d'impôts. » C'est le premier. Et le deuxième, c'est... Moi qui suis pauvre, je paie la même TVA que vous qui êtes riche, Eh bien vous voilà mon égal, on a la réussite sociale qu'on peut. Donc il y a aussi ce que vous expliquez aussi un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus on gagne, moins on paie de TVA en termes de, de proportionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce phénomène
1: On peut prendre un exemple. Imaginons que ce verre coûte 12 euros, donc 2 euros de TVA. 2 euros de TVA sur un salaire de 1000 euros. Ça représente une proportion supérieure à 2 euros de TVA sur un salaire de 50 000 euros. Riches comme pauvre auront besoin du verre. Et comme riche comme pauvre auront besoin d'acheter des couverts, d'avoir des biens de consommation courantes. Riches comme pauvre bénéficieront aussi du taux réduit sur la nourriture. Mais riche comme pauvre Ce qui veut dire que c'est la dépense qui est analysée, ce n'est pas la capacité contributive des contribuables. Or, quand on est pauvre, pour une bonne partie des classes moyennes, on consacre tout le revenu à la consommation. Tout est, tout est consommé parce qu'on ne gagne pas assez pour épargner. Ce qui veut dire que pour acheter mes 2 euros de TVA sur ce verre-là et puis payer toute la TVA sur l'ensemble de ce dont j'ai besoin, ce que je vais payer effectivement en TVA va être supérieur à ce que, à l'autre bout de l'échelle, les plus riches paieront, parce que les plus riches vont pas consommer tout leur revenu, ils vont en épargner une grande partie, et plus on monte dans la hiérarchie de revenus, plus le taux d'épargne est important, ce qui veut dire que la part consacrée à la consommation baisse. Et donc en pourcentage, effectivement, mais c'est mathématique, que ce soit la Cour des comptes, l'Insee, récemment, toutes les études ont montré, c'est mathématique, vu la propension à consommer et à épargner des uns et des autres, le taux d'efforts, ce qui est payé en pourcentage du revenu pour payer la TVA, diminue au fur et à mesure qu'on qu s'élève dans les revenus.
0: – Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « bah oui, mais moi j'ai travaillé dur, donc c'est pour ça que je gagne plus », et que la TVA euh, remet enfin de l'égalité euh, dans un système justement où euh, les plus riches euh, paient un peu plus parfois
1: ?– Alors il peut y avoir la même compréhension ou de l'idéologie, parce que j'allais dire de tout temps, euh, les conservateurs qui se sont mis en néolibéraux ont dit « bon, il faut Plutôt une société de laisser faire, laisser passer individualiste. Avec plutôt on fait jouer les mécanismes de marché. Donc c'est là qu'on retrouvera forcément ceux qui préfèrent des privatisations à ce qui est collectif. Et puis pour ce qui est quand même du collectif, parce que bon, l'armée, la défense, la sécurité dans leur, dans leur vision, ça reste quand même collectif. Ben on, on va payer tout ça avec un, un impôt proportionnel. Voilà. C'est leur vue. Ils ont réussi, d'une certaine manière, à l'imposer, parce que le système fiscal n'évolue n'évolue pas bien. Mais à l'autre bout, il y a simplement une question d'équité, d'équité au-delà de la question du vivre-ensemble, qui est quand même loin d'être neutre, mais de dire que plus on gagne, plus c'est superflu. Après, il faudrait rentrer dans la façon dont on détermine un salaire en fonction du mérite. Bon, parce que la question du mérite, il faut la relativiser, on la, re, on, on la retrouve partout, y compris quand on parle d'imposition de patrimoine, de droits de donation et de succession, où on a les mêmes arguments, spécieux pour ne pas dire plus, qui sont utilisés, où on va essayer d'aller chercher la sensibilité des classes moyennes pour faire passer une mesure qui va bénéficier à une minorité. Et de fait, c'est quand même ce qui s'est passé dernièrement sur tout un ensemble de, de, réformes, de réformes fiscales, qu'il s'agisse de l'ISF, qu'il s'agisse même, il y a quelques années, de la baisse des plus hauts taux du barème de l'impôt sur le revenu où à l'époque, des hommes politiques nous disaient « c'est plus simple, il faut être attractif, et puis ça va bénéficier à tout le monde ». Et puis d'ailleurs, c'est un geste pour les classes moyennes, comme si les classes moyennes gagnaient 150-160 000 euros par mois.
0: En fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que 7% de la population qui gagne plus que 3600 euros par mois. Pourquoi ces arguments ils ont autant, ils sont autant ancrés chez ceux qui gagnent 2000 euros par mois en fait.
1: Je pense qu'il faudra aussi faire intervenir des sociologues. Mais dans la classe moyenne, il y a le, le, le sentiment, aujourd'hui très contrasté, parce qu'il y a beaucoup de, de pessimisme sur l'avenir, mais il y a quand même toujours eu le sentiment que, dans notre Trente glorieux, c'était ça, que finalement la situation allait évoluer, qu'on allait gagner un petit peu plus et qu'on allait se retrouver dans la classe moyenne, peut-être moyenne, supérieure, moyenne aisée, enfin qu'il y avait une forme de, entre guillemets, réussite sociale à s'élever un peu dans la, dans le, dans la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, ce sentiment, c'est tout à fait le même. Hein, mais, mais il y a probablement cette aspiration et il y a aussi hein, dans les arguments qui ont été matraqués depuis maintenant euh, plus, de, plus de 20 ans, pour ne pas dire 30 ans, l'idée que ceux qui payaient l'impôt sur le revenu payaient pour les autres. Et on a focalisé une grande partie du débat fiscal sur l'impôt sur le revenu, qui a toujours été minoritaire dans le système fiscal. Prenons un autre exemple. Une grande partie des travailleurs pauvres qui payent la CSG, 9,2% sur le salaire. Et la CSG, depuis des années, rapporte 40 à 50 milliards d'euros de plus que l'impôt sur le revenu. Donc certes, tout le monde la paye, les riches payent la CSG, mais beaucoup de travailleurs pauvres la payent également avec un taux très important.
0: Les fiches de paye, c'est vrai qu'elles sont beaucoup critiquées quand on voit la différence entre le brut et le net, toujours chez ces fameuses classes populaires, classes moyennes. Les propositions des libéraux pour augmenter les salaires, on l'a bien vu pendant les campagnes présidentielles et législatives, donc, pour augmenter les salaires, pour le pouvoir d'achat, ça a été de, souvent, les, voilà, les propositions, c'était de réduire les cotisations, hein, dont la CSG dont vous venez de vous parler. Euh, cette idée a aussi la vie dure, est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de réduire la CSG pour augmenter les salaires
1: c'est très emblématique de la façon dont on, on, on fait euh, des, des propositions spécieuses. Je m'explique. Le partisan de ce type de mesure vous dira bah, « Écoutez, vous voulez un net à payer plus J'ai la solution. » Une autre lecture, ça serait de dire bah, « Écoutez, euh, le coût du travail ne va pas augmenter. Hein. » Donc si vous voulez augmenter votre salaire net, eh bien, vous allez vous autofinancer cette hausse, c'est-à-dire qu'on va baisser votre, vos cotisations salariales, donc vous allez avoir un net à payer plus. Par contre, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il manquerait des sous pour la Sécurité sociale. Et à un moment, il va falloir soit arrêter certaines missions, si j'ose dire, de la Sécurité sociale, euh, et vous payer le reste avec des, des mécanismes privés, par exemple. En – fait, voilà.
0: vont, tous ceux qui, qui gagnent 3 500 euros, ils vont complètement y perdre au change ?– Oui,
1: mais ils, ils, ils vont… Dans, dans la tête, malheureusement de, de, qu'il faut savoir avoir, avoir tout le chaînage si j'ose dire, mais dans la tête des gens qui disent mais je, je souffre parce que mon salaire n'augmente pas, parce que euh, la situation, celle de mon conjoint, ma compagne, mes enfants, etc. est un peu plus précaire, tout ce déclassement social, tout ce, ce manque de confiance dans l'avenir euh, dont, dont on a parlé avec euh, aussi des restrictions euh, évidentes hein, quand on voit par exemple le poste du logement et du transport objectivement, même avant euh, l'explosion des prix euh, à, à la pompe, c'était euh, 35 à 40% de budget des ménages. Donc, c'est absolument colossal. Et donc, tout simplement pour vivre, enfin euh, c'était déjà un problème. Donc, si on dit à court terme, on a une solution pour votre salaire, c'est très humain de dire « bah oui, je prends ». Effectivement, la même personne peut dire dans quelques années « mais je ne comprends pas, mais pourquoi je suis moins remboursé sur mes dépenses de santé, par exemple Mais pourquoi on a, on a encore revu mon assurance chômage ou mes droits mes droits à la retraite tout simplement ma pension de retraite future à la baisse ça, ça la facture vient après, vous voyez. Et donc, euh, on a tout de suite une petite récompense, mais elle a un coût, et un coût individuel et collectif qui est beaucoup plus important que le petit jet dont on a bénéficié. Encore une fois, c'est très humain de vouloir, euh, euh, comment dire, d'être sensible à cette question-là. La vraie question, c'est la hausse des salaires. Parce que ce que personne ne dit, ou très peu, malheureusement, c'est que la, de manière un peu macro, hein, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle reste à un niveau historiquement bas. Donc, il y a des marges de manœuvre.
0: Euh, on va passer maintenant aux entreprises. On va un peu laisser les particuliers tranquilles. Elles sont aussi soumises aux impôts, bien sûr. Euh, on en a un peu parlé la semaine dernière, euh, enfin la semaine d'avant avec Quentin Parinello, lorsque nous avons abordé la taxe exceptionnelle sur les profits, euh, notamment de Total. Bruno Le Maire plaidait pour la fin de ces taxes et veut une baisse de l'impôt sur les sociétés pour booster l'investissement, l'emploi, la reprise économique. Et bien sûr, les impôts empêcheraient tout ça et feraient fuir les investisseurs. Hein. Je vous montre le, le petit schéma d'attaque. Donc, trop d'impôts. Je suis venue pour prévenir sa si continue, je m'exile, qu'avez-vous à répondre à ça Au revoir. Euh, voilà, toujours en dessin donc dans, dans le livre. Les entreprises du 4,40 versent moins d'impôts en 2017 qu'en 2010, euh, moins 6,5%, d'après un rapport de l'Observatoire des multinationales et d'Attaque, on apprend ça dans vos travaux. Alors il y a de nombreux rapports, dont France Stratégie, vous en avez parlé, qui est sous Matinu en plus, qui ont montré que cette idée était fausse. Pourquoi est-elle aussi perpétuée, malgré les preuves, surtout par un ministre de l'économie qui sait ce qu'il dit, enfin qui s'y connaît très bien en économie
1: Je reviens juste un, un instant sur les particules. Parce que c'est un exemple assez sidérant. Pendant des années, on nous a dit l'ISF fait fuir les riches et donc nuit à l'investissement. Dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartenais avant, on s'était plongé sur cette question. Et on avait établi que par rapport au nombre de personnes qui payaient l'ISF, tous les ans c'était 0,2% qui partaient. On avait même démontré que ceux qui partaient, il y en avait effectivement, c'était minoritaire. Ceux qui partaient avant de partir, ils avaient des placements à l'étranger en France. Et quand ils étaient partis à l'étranger, conservaient leur placement en France et à l'étranger. Donc l'impact sur l'investissement, en fait, il était probablement nul. Pour l'impôt sur les sociétés, on nous dit oulala, là là, euh, il faut baisser le taux d'impôt sur les sociétés parce qu'il est très élevé. Et donc au début du, du quinquennat du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, notre taux d'impôt sur les sociétés était à 33/3. Aujourd'hui, il est à 25 On nous a dit on est dans la moyenne européenne. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, et j'expliquerai le différentiel, c'est que quand on regarde depuis des années ce que représente l'impôt sur les sociétés dans le produit intérieur brut, parce que ça, ça c'est parlant. Le taux, ça, ça dépend sur quoi il s'applique. Mais quand on regarde le poids, ben, ça fait des années qu'on est largement sous la moyenne des pays de l'OCDE. En clair, le pays de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés en moyenne, c'est 3% du PIB, ce qui n'est pas très élevé. En France, on est à 2,2%. Le deuxième élément qui joue... C'est ce qu'on appelle les phases de fiscales fiscale. On en a partout dans tous les impôts. En matière d'impôt sur les sociétés, on a eu longtemps le CICE. mais On a par exemple crédit pour recherche 7,4 milliards cette année, en 2022, de manque à gagner, dont on ne sait pas euh, si ça sert vraiment à la recherche ou pas. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des PME qui en ont, en ont besoin, parfois même des, des grandes entreprises, mais on sait aussi qu'il y a des grands phénomènes d'optimisation et même de fraude au Crédit Impôt Recherche. Et ben, en réalité, le Crédit Impôt Recherche, qui nous est vendu depuis des années en France comme étant un outil qui favorise la recherche, à l'extérieur des frontières, c'est vendu comme un outil d'attractivité fiscale. Puis on peut avoir exactement le, le, le comparatif avec parfois des, des classes moyennes qui, malheureusement, regardent vers le bas, mais devrait plutôt regarder Valour en disant, mais finalement, mon taux d'imposition n'est pas très éloigné de ceux des, des, des plus riches. En tout cas, compte tenu des écarts de revenus, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour les PME et les grands groupes, c'est exactement pareil. Quand on voit l'utilisation des niches fiscales, notamment des régimes de groupe, les PME en sont exclus. Bref, on a des déséquilibres fiscaux chez les particuliers comme chez les entreprises qui sont niés. Mais alors, pas que ce gouvernement-là, hein, de, 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 depuis malheureusement quelques années. Si on avait un vrai débat, Jean-Paul Grosmot... Hein, euh, voilà, de compétitivité, d'attractivité, ben, ça serait peut-être de rétablir davantage d'équité. Parce qu'effectivement, davantage d'équité, ça, ça pourrait dire... Un peu moins d'impôts pour les PME, mais plus pour les grands groupes.
0: Bah, J'ai les chiffres. Là. Ce qu'on apprend dans vos travaux, c'est que pour l'Institut des politiques publiques entre 2005 et 2015, le taux implicite moyen en matière d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises se situe à 17,8%, quand celui des PME est de 23,7%, par des mécanismes que vous venez d'expliquer et qu'on va réexpliquer. Ce que je vois aussi, c'est que euh, cet argument de Bruno Le Maire, il revient très souvent dessus, hein, de vouloir baisser l'impôt sur les sociétés pour réindustrialiser la France, parce qu'on voit plein d'usines qui ferment, l'emploi, qui sont passés du Covid, du pouvoir d'achat, et la guerre en Ukraine, etc. Euh, en France aussi, si on veut parler de compétitivité, les entreprises qui sont installées en France elles, touchent énormément de subventions. Donc euh, est-ce qu'on n'est pas là dans un non-sens de euh, non, les entreprises ne vont pas partir parce qu'il y a énormément de subventions Ça m'interroge de voir le discours de Bruno Le Maire parce qu'il bah, est ministre de l'économie, donc il, il s'y connaît un petit peu en économie, je m'abuse. Donc pourquoi il continue à dire qu'il faut baisser l'impôt sur la société Est-ce qu'il y a une idéologie derrière autre que l'argument économique ?– Mais il y a
1: forcément une idéologie derrière. Euh, C'est forcément... Alors... Trompeur de, de le présenter comme ça, parce qu'il faudrait dire en contrepartie, écoutez, l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, c'est 47 milliards d'euros. On est très loin d'imposer à 25% l'ensemble... Des, des profits super profits ou profits normaux d'ailleurs. Et moi, je donne rendez-vous déjà à la fin de l'année et on verra très bien que par rapport aux 170 milliards d'euros de profits globaux, on n'aura pas 25% de ces super profits en rendement de, de l'impôt sur les sociétés. Bref, donc il y a déjà un problème structurel du fait des niches fiscales, de l'optimisation et de tout un tas de choses. Mais il faudrait dire, en contrepartie de ça, les entreprises, avant la crise Covid, recevaient 140 milliards d'euros d'aide un certain nombre de niches fiscales et sociales. C'était 65 milliards en 2007, 140 à la veille de la, de la, de, de la crise Covid. Évidemment, c'est monté bien plus ensuite, il faudra voir quand on retombera à un niveau normal, mais il y a eu donc une explosion de, des aides publiques, financées par l'impôt, mm -hmm. financées par un système essentiellement basé sur la TVA et sur les impôts directs. Ce qui veut dire qu'effectivement, sur la population, il y a une injustice fiscale parce qu'elle s'est financée, ses services publics qui sont dans un état de plus en plus dégradé, mais aussi des dépenses dont aujourd'hui, on voit bien que sur l'impact réel, il y a bas. Ou en tout le monde pourrait dire, mettons quand même des conditions et un contrôle. Un exemple sur le contrôle. Quand il y a eu des aides pendant la crise Covid, sur par exemple les prêts garantis pour l'État et sur le report de certaines échéances, il y avait une condition qui n'est pas passée dans la loi, mais qui est passée dans le document du gouvernement. Il ne fallait pas que les bénéficiaires de ces entreprises-là distribuent des actions. Qui a contrôlé ça voilà. Donc il y a une question de conditions en amont, contrôle en aval. De la sorte, on pourrait dire, là, effectivement, on va gérer un petit peu mieux l'argent public. Donc, examinons l'ensemble des aides, les aides directes, les aides indirectes, les niches fiscales et sociales, pour un total d'environ 200 milliards d'euros, dont les travaux de la Cour des comptes, hein, ce n'est pas des révolutionnaires, hein, notamment, on dit qu'effectivement, il bah, faudrait déjà les évaluer, parce que sur telle ou telle euh, niche fiscale, typiquement le crédit impôt recherche, ils sont, la Cour des comptes est historiquement très critique là-dessus, ils disent qu'il faudrait peut-être revoir ça. Donc pourquoi, si on est attaché à l'argent public et à la gestion de l'argent public, il n'y a pas une revue des niches fiscales et sociales en voyant l'impact Parce qu'au terme de cette revue, on dirait, bon, celles qui marchent, on les garde, celles qui ne marchent pas trop, mais qui pourraient marcher, on les réforme, celles qui sont injustes qui ne marchent pas, on les supprime. Il n'y a pas cette volonté-là.
0: Un petit dernier sujet avant de, de conclure. Euh, un argument qu'on a beaucoup entendu, qui est lié à ce qu'on vient de dire, hein, qu'il euh, faut moins d'impôts pour contrer l'évasion fiscale. Euh, ça, on l'a beaucoup entendu surtout depuis les gros scandales dans les paradis fiscaux il y a une dizaine d'années. Mais on peut découvrir hein, que le système est plus opaque que cela et qu'on peut finalement faire de l'évasion fiscale légale, plutôt appelée du coup optimisation fiscale. Par exemple, il y a Maxime Combe qui a révélé sur le média indépendant Bastamag, on en a parlé un petit peu avec Quentin Parinello, que le groupe Total n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France, ni en 2019, ni en 2020. Alors en 2020, ça s'explique un peu plus, parce qu'il y a eu la crise du Covid. Mediapart a révélé cette semaine, hein, c'est tout récent, la procédure opaque qui permet aux grandes entreprises de négocier par rapport aux fraudes fiscales. Le journal écrit, je cite, McDonald's, Kering, Google, Amazon, L'Oréal. Le règlement d'ensemble est une procédure opaque, sans base légale, qui permet aux grandes entreprises de négocier avec le fisc, leur redressement. Un rapport exigé par le Parlement et que publie Mediapart permet de constater que l'an dernier, le rabais accordé accordé en 2021, a dépassé le milliard d'euros. Alors entre cela, l'évasion, l'optimisation, la fraude, les transferts de bénéfices aussi, les niches dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez faire un peu la lumière sur ces procédés et comment c'est possible que ce genre de choses arrive encore aujourd'hui
1: Parce que ça existe de longue date et que du fait du développement de superpuissances privées, hein, que sont les multinationales, par le chantage à l'emploi, par un certain nombre d'arguments, bah, ces entreprises pèsent sur les États. Simplement. Il y a eu, si on refait un petit peu le, le film sur la partie GAFAM notamment, un grand débat qui n'est toujours pas achevé aujourd'hui sur l'imposition des multinationales. Mm -hmm. Aujourd'hui en Europe, la Hongrie est, est opposée à l'heure où on parle et ça a les pieds à difficulté à se mettre en œuvre, mais déjà à, à obtenir un, un accord. Mais pendant des années, c'était connu. Ça fait plus de dix ans qu'il y a des travaux sur l'impact de la numérisation de l'économie sur les sociétés. Parce que le droit fiscal n'est pas prévu, évidemment, l'économie numérique. Et donc on a. Ces, ces, ces grands groupes notamment, exercer des pressions pour ne pas payer d'impôts et pire, pour pouvoir rapatrier aux États-Unis des sommes captées, si j'ose dire, en, en Europe. Comment Par des mécanismes d'optimisation qu'on pourrait qualifier de fraude si vraiment on, se, on rentrait dans certains d'entre eux. Mais il y avait objectivement aussi des, des failles. Non seulement la, la procédure société n'avait pas prévu numérique, mais il y avait des failles dans les accords internationaux qui leur permettaient de rapatrier, par exemple au Bermude, des sommes. Et puis elles sont allés voir Donald Trump en disant « Bon, nous, on veut bien rapatrier les sommes, mais il va falloir baisser l'impôt ». Ce qui s'est passé. Donc on voit bien qu'il y a un pouvoir sur, sur les États. Et un pouvoir sur les États qui exploite, des éléments de droit qui existent, il y a en droit fiscal comme en droit pénal, la possibilité de faire une transaction. La transaction, alors à la base, ce n'est pas un champ de tapis, hein, c'est de dire, il y a un redressement, il y a des pénalités qui sont assorties, la situation du contribuable fait qu'il peut payer, mais on va lui... Enlever une partie des pénalités. Par contre, la transaction, il, il s'engage à payer dans un délai rapide et ne pas faire de procédure contentieuse. Et Parfois, l'État a utilisé ça pour dire bon, eh bien, on règle cette question-là. Mais quand elle est utilisée par les, des multinationales puissantes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et de la même manière, c'est développé dernièrement le débat sur l'évolution du rôle de la justice dans la pénalisation de la fraude fiscale la convention euh, de, euh, judiciaire d'intérêt public a été étendue à la fraude fiscale, et de la même manière pour le plaider coupable. La Convention judiciaire d'intérêt public, elle est intéressante pour les entreprises parce qu'au bout du bout, elle paye moins par l'accord. Ce qu'elles auraient payé en termes de redressement fiscal, mais ça leur évite aussi des poursuites pénales. Et les poursuites pénales, ça peut être très lourd, c'est-à-dire qu'un euh, juge peut très bien dire, pour une personne morale, une entreprise, on vous suspend la licence bancaire ou on vous interdit l'accès au marché public. en sont lourdes euh, qui ont un impact immédiat. Donc on voit bien que l'idée, c'est à la fois pour la réputation. Nous, on n'a pas été condamnés, oui, on a passé à, à un accord, mais dont personne ne serait à, à, à peu près rien. Et donc ça leur permet de dire, ce qui a été le cas dernièrement, non, mais en fait, c'est pas de la fraude, mais globalement, c'est mal entendu, puis d'échapper à des. Des poursuites Donc le problème, c'est que ces mécanismes-là qui peuvent être utilisés, il faut le savoir, de temps en temps à bon escient, sont aussi aujourd'hui utilisés par des agents économiques puissants qui font pression sur les États et des États qui leur sont sensibles et pas bah, mis, mis beaucoup de bâtons dans les roues, euh, notamment sur le plan fiscal de, depuis quelques années. Ça, ça aussi, ça se, ça se voit d'une certaine manière. C'est l'un des principaux dangers, d'ailleurs. Enfin, la question de la justice fiscale, c'est la question du consentement à l'impôt. La question du consentement à l'impôt, c'est celle du vivre ensemble, de la démocratie. Donc, si à chaque fois, par des mesures fiscales, ou par des pratiques de ce type-là, ou comme souvent fait le gouvernement, en disant mais non, la fraude fiscale n'est pas si développée que ça, alors que tout montre, Daniel Molinse, qui vient de dire que la fraude de la TVA, c'est 20 à 25 milliards d'euros par an, qu'il y a des pratiques d'évasion fiscale colossales, qu'on a besoin d'argent public, qu'on a besoin de rééquilibrer le système fiscal, tant qu'ils diront non à ça, ça nourrira la crise démocratique.
0: Vous proposez à TAC des solutions comme la taxation des transactions financières ou encore la taxation unitaire Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces, oui. ces propositions
1: Attaque est née d'ailleurs sur la base de la taxe des transactions financières. Et puis ensuite, on s'est dit comment elle va être contournée par les paradis fiscaux. Donc, il faut qu'on fasse des propositions pour en finir avec les paradis fiscaux. Que nous dit le droit fiscal aujourd'hui Une société composée de plusieurs entités, eh bien aujourd'hui, le droit fiscal considère ces entités comme des entités indépendantes les unes des autres. Or, dans un groupe il va y avoir des échanges à l'intérieur du groupe. Sur le fameux prix de transfert, c'est plus de la moitié du commerce mondial. C'est normal, ils peuvent se vendre des biens et des services, à condition, pour faire simple, que ça corresponde au prix normal du marché. Si ça ne correspond pas au prix normal du marché, il y a manipulation des prix de transfert, donc fraude fiscale. Et dans la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe C'est que dans des pays comme en France, l'entité établie en France va payer bien plus que ce qu'elle devrait, une entité placée comme par hasard dans un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'on mettrait tous les bénéfices et les, et les déficits et on ferait une compensation, on imposerait le groupe et en fonction d'éléments qui tiennent à la réalité économique, mais à la, la vraie vie économique, c'est-à-dire on regarderait dans quel état il y a des salariés, euh, des immeubles par exemple, où le chiffre d'affaires est réalisé. Et en fonction de ces critères-là, on répartirait ce bénéfice mondial. Et puis chaque État, en fonction de ces critères-là, aura une cote-part qui imposerait son taux. Là, ça permettrait d'en finir avec ce système d'évasion fiscale. On va
0: conclure sur un sujet qui n'est pas des moindres, mais voilà, c'est parce qu'on ne pouvait pas parler tout, mais pourtant, c'est un élément majeur qu'on n'a pas du tout abordé encore, c'est la fiscalité environnementale. Le climat et l'environnement sont plutôt absents de notre fiscalité, ou plus ou moins. Aujourd'hui, pour les entreprises, on a des sortes de quotas où on peut revendre, acheter, déplacer dans d'autres pays des droits à polluer, en fait, par rapport à une surface globale. Quelles sont les limites de ce système, première question Et puis, quels moyens pour faire entrer l'environnement dans les charges des entreprises et donc les pousser à moins polluer ?–
1: Attaque est historiquement très critique sur les, sur les marchés euh, des, des quotas carbone, tout simplement parce que ces quotas n ont, 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 ont été distribués gratuitement, n'ont à peu près, euh, comment dire, aucune valeur pendant longtemps et ont généré, euh, y compris de la fraude à la TVA il y a quelques années, mais on, on généré une espèce de nouveau marché sur lequel aujourd'hui, bah, l'Union européenne se dit, bon, on va un peu l'étendre euh, en attendant de mettre euh, en 2032 une taxe carbone aux frontières. Donc pour Attaque, l'idée, c'est si on veut vraiment faire en sorte que chaque tonne de carbone pardon, soit, soit imposée, il faut revoir la fiscalité environnementale. Et le bilan aujourd'hui, bah, il est assez désastreux en France, c'est que la fiscalité environnementale déjà est faible en volume, mais elle est qualifiée d'environnementale uniquement parce qu'elle concerne, par exemple, typiquement les carburants, par raison de son efficacité. Donc il faut revoir deux choses. Déjà, de la manière dont la gouvernance budgétaire, les indicateurs, l'orientation budgétaire mesurent cet effet-là. Et ensuite, euh, faire en sorte qu'on impose chaque tonne de carbone, mais en prévoyant une redistribution pour éviter per... d'autres effets pervers. Pourquoi Parce qu'on a vu avec les Gilets jaunes qu'ils avaient bien compris, ils avaient la sensation que la taxe carbone telle qu'elle était proposée, c'était simplement une augmentation du prix sur la consommation. Donc l'idée, ça serait de redistribuer une partie en fonction des revenus, pour faire en sorte, effectivement, que ceux qui, notamment dans les campagnes et les plus pauvres, ce sont eux qui supportent, comme pour la TVA, euh, la taxe intérieure sur, les sur la consommation de produits énergétiques. Euh, ils ont un taux d'effort, là aussi, 3 à 4 fois supérieur que euh, les 10% les plus riches. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer. Et avant tout, il faut sortir d'une posture, qui est la posture euh, historique euh, néolibérale, qui consiste à dire, euh, nous, la fiscalité écologique, on n'en veut pas, ou alors... Si vous faites une fiscalité écologique, il faut baisser les autres impôts. Mais ça n'a pas de sens, parce que la fiscalité écologique, à la limite, elle est supposée ne rien rapporter à terme. Parce que si on taxe la pollution pour avoir moins de pollution, bien moment, la taxe rapporte moins. Donc ça suppose d'avoir un système efficace. Mais si on baisse, sur le revenu ou les cotisations sociales, ça a pu se faire dans certains pays, en contrepartie de la mise en place de la taxe écologique. Alors, de deux choses l'une. Soit la taxe écologique est efficace et, à terme, les services publics manqueront d'argent parce qu'on aura baissé des impôts durables, parce qu'on aura un impôt biodégradable d'un côté des impôts durables, mais l'impôt biodégradable sera biodégradé et les impôts durables auront été baissés. Soit alors il n'y aura pas d'impact écologique et cette fameuse fiscalité écologique, ce sera simplement un impôt sur la consommation de plus. Donc il faut faire très attention à la façon dont on oriente les débats autour de, de ces questions-là.
0: Et vous avez une proposition pour les particuliers, c'est une carte carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette proposition Alors, En fait, ça
1: serait juste un outil qui permettrait de, de voir, en fonction des revenus, d'identifier, comme on peut faire pour le faire pour un foyer fiscal, en disant, ben voilà, la redistribution en compte des revenus, il pourrait favoriser quelqu'un qui, euh, par exemple, va rénover euh, sa maison ou, ou pas. Enfin, voyez, euh, voilà. Il pourrait y avoir un instrument fin, mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette carte carbone, c'est que c'est l'outil de la redistribution d'un produit d'une taxe carbone en fonction des revenus, premièrement, et qu'elle n'est pas accessible. on ne peut pas la vendre. Il n'y a pas de marché à, à des, des quotas entre particuliers à, à espérer de ça, justement pas. C'est juste l'outil pour mettre en œuvre ce qu'on propose.
0: On va finir avec cette dernière petite image pour conclure, c'est... Alors, cistana qu'elle plaît, je ne supporte pas les parasites qui profitent du travail des autres, comme les actionnaires, vous voulez dire <rire> merci beaucoup Vincent Brézé d'être venu pour cet instant écho. Alors on avait plein de choses à dire et à comprendre hein, avec tous ces discours qui gravitent autour de nous. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi cet instant écho et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information euh, différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis hein, de décrypter l'actualité euh, avec nos invités et vous euh, chaque semaine en ce mois d'août. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air euh, sous les vidéos. Spectateurs, Abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.